0: Oi pessoal, falando de remo, Gibran Cunha aqui com vocês Comentando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem No segundo dia de provas de remo na Tóquio 2020 Iniciamos o dia com as repescagens dos esquifes feminino Tendo logo na primeira bateria a paraguaia Alejandra Alonso Que eu havia comentado que havia me decepcionado um pouco Sua participação na eliminatória mas ontem liderou a sua chave desde a largada até a chegada Venceu e avançou então para a sua chave de quartas de final Que ocorrerá eh, iniciando já hoje à noite né? As provas foram antecipadas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso Devido ao mau tempo, fortes ventos lá na Bahia de Tóquio Então estão antecipando um pouco a programação para evitar cancelamentos e adiamentos aí das provas Para não tumultuar a programação dos jogos Tivemos também, falando sempre né, da América Latina um pouco, Trindade e Tobago com Felix Chow, também avançando a fase de quartas de final, e a cubana Milena Câncio, também avançando para as quartas de final, vencendo a sua chave de repescagem. No masculino, a, os países mais inferiores assim, avançaram de forma tranquila, né? essas repescagens sempre são muito fáceis, porque acabam é, ficando de fora os, os bons países que já se classificaram. E a nota triste aqui é sobre o remador da Holanda que acabou testando positivo para a Covid-19, o Finn Florin, que era um dos que eu cotava para ficar entre os 12 nesta Olimpíada. Ele já não havia competido bem na eliminatória, perdeu ali até para o Egito, né? um país que não tem muita tradição no esquife. Eu achei estranho aquela derrota e logo depois veio então essa informação de que ele testou positivo e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Seguimos então com os hits do 2 sem feminino, tivemos no hit 1 Canadá, Romênia e Itália, avançando para as semifinais, nenhuma surpresa, no hit 2 Austrália, Rússia e Grã-Bretanha, com a Helen Glover já campeã olímpica, começou a remar muito tarde, foi campeã olímpica em Londres 2012, parou de remar, não esteve na Rio 2016, Ficou quatro anos fora, voltou a remar, classificou o barco para Tóquio, ela tem muita qualidade, achei a remada dela muito boa ontem, porém o barco não está com a potência como da, da sua formação antiga, né? que fez ouro em Londres em 2012, a parceira é nova, né, é a Swan e elas brigaram ali com a Rússia até os metros finais, chegaram a andar em segundo lugar, mas em momento algum ameaçaram a Austrália na primeira colocação e terminaram em terceiro Avançando para as semifinais Mas vamos ver o que elas vão aprontar nessas semifinais Não sei, não acredito que esse barco talvez tenha chances de brigar pelas medalhas Devido à sua apresentação de ontem No hit 3 veio aí sim a Nova Zelândia Remando com 32 remadas por minuto Muito tranquila a sua remada Andando 3, 4 barcos à frente da Dinamarca e da Espanha Que vinham a 37, 38 remadas por minuto Provando que não é voga alta que faz o barco andar e sim uma consistência de remada, de passagem firme embaixo d'água E o barco da Nova Zelândia veio dessa forma e liderou e venceu com o melhor tempo das eliminatórias Então, Nova Zelândia, Dinamarca e Espanha se juntam já a Austrália, Rússia e Grã-Bretanha Além de Canadá, Romênia e Itália nas semifinais e os demais todos vão para a repescagem no hit dos 200 masculino, gostei bastante da apresentação do 200 da Romênia, me parecem dois jovens remadores, venceram a sua chave à frente de Holanda e Sérvia. No hit 2, muito bem remado, sempre muito bem remado, né, os barcos da Austrália, da, da Oceania de um modo geral, mas a Austrália sempre com muita tradição no 200, já foi campeã olímpica no 200, no 400, tem o Jim Drill, um excelente remador, tem o Tompkins, né, remadores famosos aí do remo australiano já aposentados mas que fizeram história na segunda colocação a itália e a nova zelândia com uma formação nova na terceira colocação mas fica de olho nesse barco nova zelândia sempre apronta, é principalmente no 200 o pessoal se recorda bem aí do, do Eric Murray e do Hamish Bond, né? que ficaram lá invictos durante dois ciclos olímpicos venceram Londres 2012 que até hoje é o World Best Time da prova 6 e 8, é Olympic Best Time e World Best Time, ou seja eles lá em Londres, numa simples eliminatória, eles já me fizeram 6 e 8 e é o tempo que perdura até hoje os caras são realmente incríveis, imbatíveis no 200 durante todo o ciclo o, o Eric Murray aposentado e o Hamish Bond faz parte do 8 da Nova Zelândia que competiu ontem também, daqui a pouco eu vou falar ali sobre o resultado. No Hit 3, destaque para Croácia, dos irmãos Sinkovic. Destaque por quê? Porque venceram a prova à frente de Dinamarca e Canadá. Eles agora no 200, continuam sempre muito atléticos, muito fortes, porém não tem uma remada plástica, não é um 200 que anda facilmente como andava o 200, por exemplo, da Nova Zelândia. Mas mesmo assim, por serem atletas muito fortes e muito dedicados e de um remo de muita qualidade, que é o da Croácia, eles podem fazer história nesses Jogos Olímpicos. Caso vençam a medalha de ouro, conquistem a medalha de ouro nessa prova do 200, eles vão fazer história, porque nunca nenhum remador conseguiu fazer em Olimpíadas diferentes, competindo em classes diferentes, como da parlamenta dupla, que eles venceram um ouro na Rio 2016, os dois juntos no duplo esquife mudaram de barco a partir de 2017, entraram no 200, vieram aí ganhando alguns mundiais, Copas do Mundo, é, mas com mais dificuldade do que o 200 da Nova Zelândia. Eles não ganham com aquela facilidade toda. E chegam nessa Olimpíada, claro, como favoritos, mas precisam confirmar esse favoritismo. Caso vençam, aí sim vão entrar para a história fazendo ouro em duas Olimpíadas diferentes, em duas classes de barco completamente diferentes uma da outra. Em 2016, no um Dubli, né? Dois remos para cada remador. E agora, na Tóquio 2020, o 200, um remo para cada remador. Seguimos com os hits de ontem. Teve o Dubli feminino Peso Leve, no Hit 1, França e Itália, avançando ...para suas semifinais... ...no HIT 2 Holanda e Canadá... ...no barco da Holanda tem a remadora Maria Kaiser... ...que foi ouro... ...no Campeonato Mundial Júnior... ...em 2015 lá no Rio de Janeiro... ...tive o prazer de trabalhar... Na, ...comentando as provas de remo... ...de dentro do catamarã... ...uma visão incrível... ...aquilo realmente foi a única vez na vida... ...nunca mais se repetiu... ...porque na Rio 2016 tivemos que fazer... ...da torre de chegada... ...com os monitores de, de vídeo não é a mesma coisa, não tem o mesmo frissom, a mesma emoção de estar ali do lado das provas, e eu lembro de ter acompanhado essa remadora franzina, magrinha pequenininha, e ganhou na ocasião de uma remadora super grande da Grécia, ali ela já chamou atenção e desde então vem fazendo aí ótimos resultados no duble leve da Holanda, venceu sua a sua eliminatória de ontem à frente do Canadá, no Hit 2 no Hit 3, Romênia e Grã-Bretanha o destaque aqui, é um pouco talvez negativo, foi a apresentação da Argentina na sexta colocação do Hit 3. É claro que o duble feminino peso leve, assim como masculino, são duas pedreiras mesmo na Olimpíada. Mas o que, que não é pedreira numa Olimpíada, né? Esperava talvez que o duble da Argentina brigasse um pouquinho mais com as adversárias, mas veio muito tranquilo, finalizou na sexta colocação. Dando sequência, veio o duble masculino peso leve também, Hit 1 um vencido pela Alemanha, à frente da Itália. Portugal chegou na terceira colocação, mas era uma pedreira muito dura, né? Já que são os dois cotados à medalha aqui, Alemanha e Itália, já no primeiro hit. Classificavam só os dois. Portugal veio ali só sentindo a prova e vai para a repescagem com reais chances aí de classificar para a semifinal. No hit 2 veio Irlanda e República Tcheca. Irlanda já um, tem um remanescente da medalha da Rio 2016. E... Na, nesse hit 2 teve a, a participação do Uruguai, aqui um país vizinho nosso na América do Sul, os meninos saíram muito forte até gostei da remada deles no início, com muita personalidade, muita determinação passaram os 500 metros na primeira colocação, mas depois foram acredito eu, cansando, porque saíram forte demais, e aí foram ultrapassados por Irlanda, República Tcheca Ucrânia, até no final pela Índia foram ultrapassados e fecharam na sexta colocação precisam rever um pouco a sua tática na semifinal para tentar avançar, na semifinal não, desculpe, na repescagem para tentar avançar então as semifinais. No hit 3 venceu a Noruega, também outro país aí cotadíssimo, uma medalha junto com a Alemanha, a Itália e a própria Irlanda, acredito que dificilmente as medalhas vão sair desses quatro países e a Bélgica na segunda colocação. O Chile correu esse hit 2 e co competiu de uma maneira ali um pouco mais conservadora, Não foi tão agressivo como o Uruguai e fechou na quinta colocação, indo então para a repescagem. Seguindo as eliminatórias, tivemos o 4-100 o feminino, vencido pela Holanda, seguido da China, já classificados para a final A. No hit 2, Austrália com o melhor tempo, 6-28, a Holanda no hit anterior havia feito 6-33, junto com a Irlanda, então, Austrália e Irlanda, classificados já para a final A, junto com Holanda e China, os demais barcos vão para uma repescagem. No 400, tivemos a vitória da Austrália no HIT 1, à frente dos Estados Unidos, fazendo 5,54, já classificando para a final A. No HIT 2, Grã-Bretanha, atual tricampeã ou tetra, eu já até me perdi nessas contas, que são tantos ouros da Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha no 400, que eu já nem sei qual, qual é a sequência que eles vão fazer, mas depois eu pesquiso e coloco aqui para vocês certinho. Eu só sei que a Grã-Bretanha ficou em primeiro no seu hit, fazendo 555, um segundo em pior só do que a Austrália no hit anterior, à frente da Itália. Então, Austrália Estados Unidos hit 1, Grã-Bretanha e Itália hit 2, os quatro barcos classificados para a final A, os demais vão a repescagem e aí monta-se essa final A definitiva. No 8 masculino tivemos a vitória da Alemanha com 5 minutos e 28, somente o primeiro colocado avançava a final A, no Hit 2 a Holanda venceu com 5 e 30, dois segundos pior que a Alemanha, na minha cotação aqui, a Alemanha fará o ouro nessa prova, mas Holanda vem forte, tem também Grã-Bretanha que é a atual medalha de ouro dos últimos Jogos Olímpicos da Rio 2016, tenta o bicampeonato aqui, mas não ficou muito bem, ficou na quarta colocação e está indo para a repescagem junto com Estados Unidos, Romênia, Austrália e a Nova Zelândia do Remish Bond. No 8 feminino venceu Nova Zelândia com 6 minutos e 7, classificado a final A, cruzou juntinho com o Canadá ali, diferença de centésimos. No HIT 2 venceu Estados Unidos com 6 e 8, então briga aí bonita, né? 6 e 7 contra 6 e 8, numa final A, tudo pode acontecer. Canadá, China, Grã-Bretanha, Romênia e Austrália vão para a repescagem. Hoje à noite, se você quiser sintonizar para procurar aí Remo na sua TV, você pode achar o canal 919, que era o que estava o sinal aberto ontem à noite, no Sport TV, para quem tem a vivo, né? como TV a cabo em casa, Sport TV 19, ontem, se repetir hoje, então, canal 919. O canal 575 da NET também estava com o Sport TV 19, além do Band Esporte que está transmitindo com os comentários do Matias Boled. Teremos hoje à noite as semifinais E e F dos esquifes masculino e feminino, repescagens do 200 masculino e feminino, duplis leves masculino e feminino e o for esquife masculino e feminino também, repescagens. Às 23 horas iniciam as quartas de final do esquife feminino, não temos participação, obviamente, brasileira, né? E teremos, a partir das 23h40, aí sim, as quartas de finais do esquife masculino. Houve uma confusão aí, porque teve uma antecipação, mas a prova do Lucas está mantida para meia-noite 10, então, já de domingo, né? 25 de julho. À meia-noite 10, o Lucas estará na sua quarta a chave de quartas de final, com o Iraque na raia 1, o Brasil na raia 2, Nova Zelândia na raia 3, Alemanha na raia 4, Lituânia na 5 e a Filipinas na raia 6. Aí eu acredito que Filipinas e Iraque não vão esboçar é, dificuldade para o, o Lucas. A, a briga do Lucas acredito que seja com a Nova Zelândia e a Lituânia, com o Mindalgas, Griscones. Na primeira colocação deve ficar aí o cotadíssimo medalha de ouro, o Oliver Zeidler da Alemanha, mas eu acredito assim de forma muito consistente de forma muito precisa que o Lucas tem reais condições de avançar de fase, ficar entre os três primeiros hoje para ir para as semifinais A e B o que lhe colocaria aí entre os 12 melhores esquifistas do mundo da atualidade um excelente resultado, vamos esperar vamos torcer muito para o Lucas ele está muito forte física e mentalmente tem reais chances de avançar de fase, está fazendo um calor muito forte lá em Tóquio os atletas estão usando até algum colete com gelo para atenuar esse calor. E o que pode ser um fator aí é, a favor do Lucas, já que ele mora e treina no Rio de Janeiro. Então, um pouco já acostumado, não um pouco não, bastante acostumado com altas temperaturas. E eu acredito que de repente isso pode até ser um fator. É, favorável ao Lucas contra esses remadores aí euro, europeus e da Oceania, o caso da Nova Zelândia, né? Então ele vai estar tá contra a Alemanha e a Lituânia, que são da Europa e costuma fazer frio, bastante frio no, nesses invernos deles, e assim como a Nova Zelândia também, que mesmo no verão lá não é tão quente. Então toda a sorte para o Lucas hoje, já virando a noite ali, de sábado para domingo, meia-noite 10, procure o seu canal predileto, ou mesmo no site da World Rowing você consegue acompanhar ali metro a metro, como está a evolução e o desempenho do nosso Lucas Vertain Ferreira, nosso representante do Brasil na Tóquio 2020. Falando de Remo com Gibran Cunha e até o próximo episódio. Lembrando então que você pode nos seguir também nas redes sociais. Agora a gente tem o Instagram Falando de Remo. Temos também o nosso canal no YouTube, onde depois esse podcast, esse áudio, entra lá com uma edição de algumas fotos, assim, para ilustrar um pouquinho. Então, Instra Instagram, falando de Remo. Canal no YouTube, falando de Remo, assim como o Facebook também. Valeu? Até o próximo episódio e vamos torcer para o Lucas.